0: Irmãos, o Senhor nos dá uma palavra hoje bem polêmica, um tema um pouco delicado, que é este do casamento, do divórcio e do consequente adultério, enfim. É interessante que Jesus Cristo admite que o divórcio é permitido segundo Moisés, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. Mas no princípio não era assim. Deus fez homem e mulher e o que Deus uniu que o homem não separem. Deveria ser assim. O ideal seria isso. Mas até o próprio direito canônico, ele admite a possibilidade de separação de corpos. Por um motivo muito simples, existem situações em que a convivência é impossível, situações em que um dos lados ou os dois lados correm algum risco, tanto físico quanto psíquico e até os próprios filhos, isso diz o direito canônico, eu não estou inventando nada. A igreja não fala em divórcio no sentido de se separar no fórum, essas coisas, não, nesse sentido a igreja é muito prudente, a igreja fala de separação de corpos, que é o afastamento das duas partes, dos cônjuges, para evitar um problema maior. Imagina se a mulher, sobretudo, porque as mulheres são as mais é, vulneráveis nessas relações, muitas vezes. Imagina que uma mulher está correndo risco de vida pela violência do marido, por uma situação que, que se impõe aí, porque o cara é o um alcoólatra, chega em casa com violência, que ameaça, que pega faca, que pega arma. Acontece, hein? E muita gente tem essa experiência por aí. Aqui em Santa Maria, eu, pessoas que vêm falar comigo, estão assim. Então, eu não posso, como padre, é, simplesmente bater o pé e dizer, não, tu não pode separar deste homem. Porque essa mulher está correndo risco de vida. Risco real. Não é imaginário. Não. Ela pode morrer. E como muitas vezes acontece, ligamos a televisão e sempre tem uma notícia. Ah, aqui o marido matou a mulher, não sei o que, o tal do feminicídio, coisa gravíssima. Então, o que, é que eu faço? Deixa essa mulher aí correndo risco, ou digo para ela, faça um pouco deste homem, por favor, porque ele vai te matar. Então, temos que salvar a vida, porque é muito mais importante do que o matrimônio, é a vida. Não adianta a pessoa manter o casamento e morrer, vai servir para quê isso? Eu quero, eu quero que você esteja viva, antes de tudo. Porque vivo, podemos fazer alguma coisa, mas morto, vamos fazer o quê? Enterrar, mais nada. Então, diz o direito canônico, se uma das partes, sobretudo a mulher, não fala lá mulher, mas nós mais ou menos deduzimos, corre algum risco, tanto psíquico quanto físico, em relação ao matrimônio, ao, ao marido, então se pede que haja uma separação de corpos por tempo determinado, diz não fala essa palavra determinada, mas por um tempo até que o outro cônjuge, a outra parte mude, que ele resolva a vida dele, que, que, se, que saia da situação, que deixe, deixe a violência, Bom, enfim, até que não aconteça isso, a pessoa não tem a obrigação de arriscar a sua vida, não tem. Por isso, aqui o problema aqui não é nem no evangelho de hoje, não é nem a questão da separação a separação, a, a questão é, se separa, mas qual é a consequência da separação? A separação em si não é o pecado. Hein? O pecado é que você, ao se separar você se une a outra pessoa. Aí sim, existe o pecado. Jesus Cristo aqui é bem claro. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, não é só se divorciar. Não. Porque se você se separar de alguém, você não está pecando, por assim dizer. senão há, em tese, um pecado concreto. Há um problema, há, um, há uma consequência, o divórcio é sempre complicado. Hein? Existem traumas, existem situações difíceis, sobretudo para os filhos, sofrimentos muito grandes que acontecem, porque existe um problema aí, essa ruptura, essa cisão entre a mulher e o homem que é, prometeram viver juntos, isto causa consequências e problemas. Não é fácil, hein? a separação é sempre complicada. Mas em si não existe pecado na separação. O pecado existe é quando você se separa e vai com outra. Aí sim. E por mais de uma vez se diz aqui que se divorciar e casar com outro, aí está o adultério, aí está o pecado. Muitas mulheres por esses motivos que eu falei no começo se separam dos maridos coitadas, porque estão sofrendo anos e anos e anos e não não comungam, estando sós, porque elas se separam e ficam sozinhas aí como viúvas e não se porque não tenha. a Talvez a, a, a delicadeza de, de, de ir ao teu padre e perguntar e questionar. E, coitadas, muitas vezes por ignorância, não sabem que podem comungar. Estando separadas. Porque não estão cometendo nenhum pecado. Estão em casa. São como viúvas. Vivem na castidade, vivem tranquilas nas suas casas. Mas no princípio não era assim, meus amigos. No princípio, diz aqui a palavra do Gênesis hoje. A palavra maravilhosa do Gênesis. Vocês sabem que o capítulo 2 do Gênesis aparece a, a criação da mulher. Vocês sabem que a mulher foi a única criatura criada depois do descanso? Sabiam disso? Diz que Deus descansou da criação que fez. Primeiro ele viu que tudo era bom. Criava uma coisa e dizia: Tudo é bom. Viu que era bom. Viu que era bom. E depois de, que viu que tudo era bom, ele descansou. É assim hein? quando nós vemos que tudo é bom, nós descansamos. Eu espero que vocês casados aqui possam descansar depois de ver que tudo está bem, está bom, que a tua família está bem, que a tua relação com a tua mulher é boa, que você tem os filhos aí em casa, que tem uma certa é, na tua casa um certo cuidado, um certo zelo, uma certa dinâmica, uma certa comunhão, você vê que as coisas funcionam na tua casa. Com dificuldades, hein? Com problemas mas que existe uma, um amor aí, vigente, no ar, com todas as confusões que podemos criar às vezes, com os nossos comportamentos, com a nossa forma de ser, com as nossas atitudes, porque a relação humana é complicada, é conflituosa. Mas ainda assim, eu espero que na vossa casa, tu possas olhar e dizer assim, ó, Deus fez tudo muito bem aqui em casa, e por isso eu descanso. E quando eu falo do descanso, é interessante... Porque, como, como disse já antes, a única criatura feita por Deus depois do descanso foi a mulher. Alguns podem pensar, será que é que é dar tanto trabalho que Deus precisou descansar? Assim, Nossa, eu vou ter muito sofrimento aqui para fazer essa, essa criatura. Eu vou ter que descansar, vou pegar uma rede, respirar bastante, pegar uma, uma força, porque eu vou ter trabalho. Eu não penso assim, hein? Vou defender as mulheres aqui, assim é que Deus queria caprichar tanto, vou descansar, vou, vou repousar, porque depois eu vou ter que fazer uma coisa muito perfeita, vou aqui vou caprichar, e aí fez a mulher. O que eu quero dizer, irmãos, é que entre o homem e a mulher, na escritura, no Gênesis, está o descanso de Deus, que deve ser o teu descanso. Eu espero que na vossa vida de mulher e de marido haja o descanso. Porque se é só inferno aí, então a criação não está manifestada. A criação de Deus, o pensamento de Deus, o desejo de Deus na vida do casal não está manifestada se na relação entre você e a tua mulher, entre você e o teu marido, não existe um descanso no meio, como quis a escritura, como quis Deus. Se é só guerra, se é só briga, se é confusão, onde está o descanso? Onde está essa frase em que, em que tu podes dizer? Olha, tudo está bem aqui. Ou não está bem nada aí. É só bagunça e confusão. Então, onde está o problema? Precisas ver, precisas pensar. Onde está o teu erro? O que tens se mudar tu para que tu experimentes com a tua esposa o descanso de Deus? Onde está? Cada um que assuma sua, a sua realidade, assuma o seu pecado, assuma a sua responsabilidade diante de Deus. É importante isto. Porque a tua vida está um inferno por tua culpa. O teu casamento está essa bagunça por tua culpa. Porque tu tens que mudar o teu coração. Tens que se humilhar um pouquinho. Não sei se vocês sabem, mas não é só o descanso que está entre o homem e a mulher na, na, no Gênesis. Está também a árvore da vida. Hã? Podem olhar lá. Começou de Gênesis, segundo capítulo que brota do chão, do solo, a árvore da vida, a cruz, portanto, para que tu experimentes o descanso no teu casamento, na tua vida, é importante que apareça a cruz de Cristo, que é o que está te faltando, a cruz o que é, entrar na história, na humilhação de cada dia, de saber que a tua mulher e que você são chamados a viver a humilhação de, de estarmos juntos juntos das bagunças que isso pode surtar, surtir, perdão. Mas se não aparece a cruz aí, não há descanso, porque Cristo descansou na cruz, meu amigo. Cristo, depois de tanto tempo e três anos de caminhar, de pregar, de fazer milagres, tanta dureza que, que experimentou, tantas injúrias que, que experimentou, tanta calúnia, tantos embates com os fariseus, com os mestres da lei, com os levitas, ele só descansou na cruz diz que entregou o Espírito Fica imaginando Cristo na cruz entregando o Espírito tipo esse respiro dele expirou e entregou o Espírito pronto, descansei meu pai na cruz tu deve descansar na cruz hoje que é a tua mulher que é o teu marido portanto que cada um aqui se converta que mude de vida que procure saber onde tem que ser criança olha que maravilha o evangelho de hoje Primeiro fala do marido e da mulher, depois fala de ser crianças, que são os frutos do casamento, não? Pois bem, para que tu entres no reino de Deus, segundo a Escritura, tu tens que ser como criança. Portanto, tem que ser a pequena e a menor, a, a última na tua casa. O problema teu é este, é que aqui não tem ninguém pequeno aqui, não. As tuas confusões é porque tu quer ser o maior, tu quer ser, ter razão sempre. Tu está totalmente errado, completamente errado. Tu tens consciência disso. Tu sabes que estás equivocado, que a culpa é tua. Tu sabes que o problema do teu casamento é você que causa, você sabe. Mas você não é capaz de falar assim, ó, ponto. Vou mudar de vida, vou transformar a minha o meu pensamento, vou fazer algo diferente, vou mudar, porque eu não posso, mas a, o orgulho o é um negócio tão violento, é tão brutal, a prepotência, a arrogância que somos incapazes de baixar a cabeça de falar assim, olha, mulher, tu tem razão e vai seguir assim tu estás anos e anos assim batendo cabeça no teu casamento e vai seguir assim até quando meu Deus do céu porque tu além de que a tua vida é um inferno tu transforma a vida do outro no inferno é que a tua, a tua mulher está triste os teus filhos estão sofrendo por, tu, por teu comportamento e você simplesmente não está nem aí você vive assim há anos e anos e não é capaz de falar assim chega, eu sou um homem eu sou um, um idiota aqui um estúpido será que eu não vou mudar nunca? vai levando empurrando com a barriga pelo amor de Deus meu irmão para que tu estás aqui então na, na missa, na igreja na igreja católica, para quê? para seguir fazendo o mesmo? então vai embora porque para fazer o mesmo não precisa estar aqui tu podia estar dormindo um pouco mais não? chega cedo na igreja e a vida continua igual o nome disso sabe o que é? sabe como chama isso? burrice aquela frase que dizem que é de Einstein mas não é de Einstein ela nem é, é esqueci o nome da mulher agora ele é Eleonor, Eleonor Dulce uma coisa assim ela diz que se você faz as mesmas coisas sempre e espera um resultados diferentes você é um idiota você é burro você faz as mesmas coisas sempre e quer que os resultados sejam diferentes nunca vai ser diferente porque você faz tudo igual sempre não muda estratégia não muda nada segue fazendo igual então meu amigo hoje dia que dia é hoje? 3 3 de outubro 2021 toma uma decisão na tua vida no teu casamento uma decisão drástica de homem de verdade de pessoa de palavra gente de palavra porque o que falta aqui muitas vezes é palavra a palavra é Sim, sim, não, não. A partir de hoje eu vou mudar a minha mulher. A partir de hoje eu vou mudar meu marido. Aquilo que te irrita, aquilo que te faz mal, eu vou deixar de fazer. Porque tu tens que levantar todos os dias e pensar assim, me diz uma coisa, o que é que eu faço que irrita a minha mulher? Que coisa que eu faço que irrita a minha família, que destrói tudo aqui, que faz mal a todo mundo? Pois bem, a partir de hoje não faço mais isso. Nunca mais. Tu és um homem ou és um, um rato? Pois cumpre a tua palavra aqui. Diante desse altar, diante de Cristo, diante dessa palavra, cumpre. Ou vai seguir sempre a criancinha e que se irrita, que fica bravinha, que não aceita, que bate o pé. Ah, toma banho, hein? Vai tomar banho. Tu não é sério, não. Você não é uma pessoa séria. Você é uma pessoa irônica, sarcástica. Você brinca com as coisas. Você tem 70, 60, 50 anos, 40, mas você é uma criancinha que brinca com as coisas, que brinca com o teu casamento, que brinca com a tua mulher, que brinca com o teu marido, que brinca com os teus filhos, que brinca com Deus. Segue brincando, segue brincando, não sei até quando. Coragem, meus irmãos, que Deus nos ajude, hein? que Deus nos ajude a entender esse mistério aqui. Que sejamos felizes, que possamos experimentar o descanso de Deus que pode vir de ti, das suas ações, das suas atitudes. Só depende de você. Só. De pé.